0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，讓你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6五，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月17号，我们将时间拉回到1995年的1月17号，阪神大地震。OK， 1995年，因为我是一九八七年出生的，所以那个时候我八岁。那一天呢、啊，我印象非常深刻，因为这个大地震呢，其实是发生在1995年的1月17号上午5点四十六分五十秒。所以其实当天的新闻已经报了一整天了。然后因为家父啊，哦、喔，有很多的日本朋友啊，然后当时我爸呢，就是有去跟这些日本的朋友关心啊，然后有去关心一下，就是说，哎、欸，当地日本他们现在发生什么事情？然后在电视上，也就是一直有在报道这些。地震的灾情这样子，然后看到很多画面，就隔一天，台湾的报纸才做一个比较通盘整理的报道这样子。所以，我当时对于地震的印象哦、喔，其实早在九二一大地震之前，就是这个板城大地震，是我可能从小到大第一个新闻啊，或是大人们啊，哦，或是这些街坊邻居们都在讨论的，这所谓的大地震会有的一个样貌、喔。所以是从这个板城大地震开始，就是对我的童年印印象非常深刻。然后再加上说啊，当时有很多这些画面，我小时候的时候看到的时候是完完全全无法想象，就会认为说，哎，这个东西。真的很超现实哎、欸！当时就是看到这些新闻媒体啊，可能坐着直升机，然后开始拍摄这些地面的画面的时候呢，高架的高速公路啊，倒的倒啊，坏的坏啊，这样子。然后铁轨悬,悬空啊，等等，就会让人家觉得说，哇塞，这件事情怎么可以这么的夸张 ？Anyway， 好，总之呢，阪神大地震它是发生在一九九五年的一月十七号上午的五点四十六分五十二秒，所以当时算是清晨的时间点、哦、早上非常非常早的时间，在日本关西地区的淡路岛北部明石海峡这个地方呢，就发生了规模六点九的大地震，瑞士规模。六点九的地震已经快要七了，所以这是属于一个强烈的地震。更可怕的就是呢，这起地震它是属于上下震动型的地震哦。一般来说，我们对于这种左右摇晃啊，就是可能在原地这样子晃来晃去啊，就是一般的建筑物还是有点点韧性在啊，所以伤害比较了，我是说比较，不是说绝对，然就是比较低啦。大家想一下，就是说一个人如果你是左右摇晃的话，哎，你这个人还可以定在这个地上嘛，对不对？那如果你是上下跳动的话，基本上你会。离开地面的、啊，那这种形式的强烈地震呢，对于建筑物来说呢，绝对是伤害非常非常大的一种类型的地震哦。所以在当时，震央发生在这个地方啊。它直接影响到的是附近的都会区，也就是大阪跟神户，这也是为什么这个大地震呢被称作是板神大地震，或是板神淡路大震灾。关于这个名称这件事情呢，我们刚刚有提到，就是说因为发生的地点是板神地区啊，当时的这些日本的媒体啊，包括读卖新闻啊，他们都有把板神或是关西大地震写到他们的这个新闻里面哦。但是这个名词非常的不统一啊，所以政府单位呢，他们对于日后的的复原工作需要有一个统一的名称，所以有在一九九五年的二月十号呢，就有在内阁的会议上有口头的称作这个灾害叫做板神弹陆大震灾啊，因为发生在弹陆岛附近的一个地方啊。那另外呢，在二月二十四号这一天呢，就有制定了一个五年内有效的法令《板神弹陆大震灾复兴的基本方针及组织相关法律》，所以就等同于正式的使用了板神弹陆大震灾的名称。这次的地震呢，它是日本自1923年关东大地震以来呢，规模最大的都会型直下型的地震哦。那首当其冲的呢，就是神户地区啊，而且神户呢，它是一个海港城市啊，也是日本首屈一指的一种大城市啊，人口密度非常高，当时的人口呢，大概是105万哦。而且呢，在这个五点四十六分的时候呢，很多人在清晨的时候都开始做早餐嘛，所以会开火。所以呢，在地震发生的时候呢，同时也伴随着火灾的发生。所以严格来说呢，它也是一种复合型的灾害。那根据官方的统计呢，这场地震呢，总共有六千四百三十四人死亡，四万三千七百九十二人受伤。很多人呢，因为房屋受创的关系呢，就必须住到当时的组合屋。那在这些组合屋里面居住的人口呢，当时就是有三十二万人哦。那我们刚刚提到说啊，阪神大地震这一个灾害呢，其实在日本的灾害史上是非常有重要意义的、哦，因为它直接是影响了日本对于地震科学或者这种复合型的城市救灾有更进一步的认识哦。因为当时的日本学者呢，普遍都认为关系地区不太会有大地震发生的。很大原因是因为呢，这场地震的断层其实是在之前并没有被察觉的，而且呢，这个断层呢跟野岛断层是有相连的，所以以至于这些防震的准备呢比较不是这么的充足。再加上说呢，这个地区的郊区呢有很多不耐震的木造房屋啊，所以大部分的死伤呢都集中在这些郊区，或是呢结构比较是符合旧的法规的这些建筑物。那另另外呢，我们也有提到，就是说在清晨发生，很多人可能要开火煮早餐嘛，这些木造建筑啊，瓦斯外泄啦，或是这些木造建筑的密度很高，所以就发生了这种连续性的、这种连锁性的大火。再加上说呢，当时的日本首相春山富士这个人呢，被批评说他的反应过度的迟缓，导致呢他的民意支持度大跌。他当中呢就有一个名言啊，就是很多媒体就开始问他说：“哎、欸，这个首相啊，你怎么会反应这么的慢啊？然后救灾怎么这么的不利啊？哈，怎么会搞成这个样子？”他就直接回了这个媒体一句话，就是说。哎，不管怎么样，我们也是第一次遇到这种问题吧？这样，所以就很多人就说：“我靠，这个人也太坑了吧！”这样子，所以很多的民众对于这个首相是非常非常失望。他所属的这个社会党呢，就在接下来很多选举之中就败北，让一度失去政权的日本自民党呢再度的回归政坛了。所以这场灾害啊，不论是对于日本的地震防灾科学这件事情有很大的影响，对于日本的政坛来说呢，也是有一定的冲击性的、啊。那不管怎么样呢，我对于日本最佩服的地方呢，就是他们能够从这些灾害啊，从这些错误中学习啊。那要怎么样学习呢？而、啊、不是叫这些专家学者去做研究就好了、欸。其实它是有推广到这些民众啊，这些防灾的概念呢，应该要向下扎根啊，让很多人要记取这些校训啊。要不然呢，你看这个一九九五年发生的事情呢，我那个时候啊，小学生啊，我还有點,点印象。可是现在的小朋友他们，你跟他讲阪神大地震，他们会有感觉吗？我跟你讲，他们连九二一。都没有感觉，更何况是日本发生的事情，对不对？所以在一九九六年的时候，你就是地震发生的隔一年啊。日本的一些媒体啊，不管是 NHK 啊，还是一些民间的这些教育团体、动画公司等等，他们就开始陆陆续续出现很多这种放给小朋友看的这些动画影片了、啊。这些影片呢，就不外乎就是告诉这些小朋友说，哦，地震的时候会发生什么事情，然后在地震发生的时候，我们应该要去做哪些事情哦、啊，等等的，就是。虽然我们会可能看人会觉得很八股啦，很治世这样子，可是他至少在小时候啊，你会很快速的吸取到这些资讯的时候呢，将来你长大之后，他就变成是一种反射动作了嘛，他自然而然就那样吸收进去了。所以我是觉得日本在这方面做的非常非常的到位哦、喔。那我们在这边所推荐的电影呢，是在一九九六年所推出的一部动画的电视电影，叫做《地动之日》。其实这部动画呢，它是一个公益性质的影片哦、喔，所以你在网络上其实有很多的资源可以看得到。那他是根据作者在阪神大地震的时候呢，所亲身经历的一些故事所做的发想。这个故事是描述说，在距离震央不远的如屋市这个地方呢，有一家四口，他们在遭遇到大地震的侵袭之后呢，就前往学校的避难所避难。在这个前往避难所避难的这个过程之中呢，他们就遇到了很多在地震中失去的这些亲朋好友，对于这场灾难呢，就有更深一层的体悟哦、喔。片长不长哦、喔，但是我觉得其实可以好好的回顾一下这个1995年所。发生了阪神大地震。值得注意的就是呢，今年阪神大地震已经二十七周年哦。在日本的当地呢，他们就有很多的这些纪念的回顾活动啊、哦，包括呢，在神户市的中央区东游园地这座公园里面呢，就有用大约五千个竹子灯笼排成“勿忘一一七”的文字呢，让很多人前来默哀啊。大家如果有机会在疫情过后啊，到日本走走的话，如果你想要去看看这个阪神大地震的一些遗迹啊，其实在阪神大地震的正央附近的这个淡路。岛北部有一个北淡震灾纪念公园，它就保留着地震发生过后这个露出地表的野岛断层的一部分了。大家如果有机会的话，在未来啊，疫情过后有可能的话，可以到日本这个地方走走喽。好啦，以上呢就是我们今天所分享的历史事件——阪神大地震，以及我们所推荐的电影《地动之日》。不知道大家有什么样的想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区方留言，或者在 YouTube 首播的时候来跟我们做互动哦。当然啦，如果你喜欢这部影片，或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的连署粉丝团，以及订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台哦。也别忘了在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。